0: Chama-se Heliotecnologia e é uma empresa criada conjuntamente pelo CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, e pela brasileira Helio, Vai utilizar a ciência e o conhecimento gerado ao longo de anos com parceiros de vários países, nomeadamente com o MIT nos Estados Unidos, o ITA no Brasil e, agora, com o know português. Esta empresa foi criada recentemente e tem como ambição revolucionar o setor agroflorestal através da monitorização e gestão autónoma de ativos, transformando dados em novas oportunidades de negócio. Na Ilha do Faial, nos Açores, terminou no final do passado mês a fase de testes de um projeto financiado pela Agência Espacial Europeia que tem como principal objetivo testar o potencial da utilização de sensores de imagem hiperspectral para detecção remota de lixo marinho em zonas costeiras e em águas pouco profundas. São estes os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim
1: os dias do futuro.
0: Daqui a pouco vamos conhecer este projeto de detecção remota de lixo marinho em zonas costeiras e em águas profundas, que terminou uma primeira fase de testes recentemente na Ilha do Faial, nos Açores. Para já, queria deixar-lhe uma nota para a próxima semana. Está aí mais uma Semana Mundial do Espaço e o Pavilhão do Conhecimento convida os seus visitantes a dar um passo. No espaço, Step into Space É uma pequena exposição criada no âmbito do projeto europeu Space EU E desafia todos os visitantes a que possam compartilhar a importância E os benefícios da exploração espacial no nosso dia-a-dia -dia, Assim como os contributos da Agência Espacial Europeia neste domínio A exposição está de portas abertas até 18 de outubro Na área de acesso livre do Pavilhão do Conhecimento No Parque das Nações, em Lisboa o Liftoff, a descolagem, acontece já amanhã, às 16 horas, com a palestra Próxima Paragem Lua, com Rui Agostinho, coordenador da Semana do Espaço. A sessão decorre no auditório José Maria Gago, no Pavilhão do Conhecimento, e pode também ser acompanhada via YouTube. No dia 10, à mesma hora, está marcado um novo encontro, também com o astrofísico Rui Agostinho, desta vez para uma conversa sobre o futuro do espaço a partir da exibição do filme Viagem à Lua de Jorge Méliès. Os eventos são promovidos pelo EZERO Portugal, uma parceria entre a Ciência Viva e a Agência Espacial Europeia. A Semana Mundial do Espaço decorre de 4 a 10 de outubro e este ano é dedicada aos benefícios que os satélites trazem à sociedade, das comunicações, à monitorização ambiental, dos transportes à ciência e à medicina. Ao longo de sete dias, em todo o país, há muitas atividades nas escolas com a presença de investigadores e especialistas na área do espaço. São um exemplo as iniciativas O Espaço Vai à Escola, Space in the Classroom e a formação de professores. Todos os detalhes podem ser consultados na internet em www.cienciaviva.pt E agora vamos saber detalhes da primeira fase de testes de um projeto que decorreu na Ilha de Faial, nos Açores, e que tem como objetivo testar o potencial da utilização de sensores de imagem hiperspectral para detecção remota de lixo marinho em zonas costeiras e em águas pouco profundas. É meu convidado Hugo Silva, investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência do Inesc tec e vamos aqui falar de um projeto, um projeto português que tem financiamento da Agência Espacial Europeia, a ESA. A fase de testes aconteceu agora, por estes dias, na Ilha do Faial, nos Açores, Hum, ou seja, detectar lixo marinho remotamente. Vamos por aqui, para perceber melhor o projeto. Como assim, o Silva, quais são as ferramentas com que a abordagem está, ou pretendem vocês fazer, esta detecção de, de lixo marinho?
2: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Hum, a ESA tem vindo a desenvolver investigação nesta área, na área de, de detecção remota de lixo marinho, e tem vindo a tentar avaliar um conjunto de tecnologias que podem ser utilizadas para esse fim. Uma dessas tecnologias é os sensores de imagem e que são sensores que conseguem ter uma capacidade maior e do que os sensores de imagem mais digamos convencionais e para tal é necessário desenvolver um conjunto de atividades para se perceber se esses sensores são ou não capazes de detectar o lixo marinho remotamente. E este projeto, enquadrado no, no âmbito da Agência Espacial Europeia, tem esse fim uhum. com a participação do Nesctec na parte tecnológica, do IMAR na parte de monitoração ambiental e do Air Center na parte de disseminação e
0: divulgação. O Silva, quando referiu há pouco que essas ferramentas já existem, esses sensores hiperspetrais, um, eles olham para o lixo marinho de que forma? Para além da imagem uh, mais imediata, da imagem visível, é isso? Sim, um
2: sensor, um sensor hiperspetral funciona de maneira diferente. Portanto, a luz é refletida no objeto, ou neste caso a luz solar, né? a luz ambiente e a reflexão é a que é captada pelo sensor e esse sensor tem a capacidade de analisar não só o espectro visível mas no caso dos sensores que nós utilizamos neste projeto também um espectro infravermelho uhum. portanto tem é uma, é uma gama de espectros muito maior que permite detectar uh, assinaturas espectrais que não são visíveis ao olho humano portanto quer dizer que todos os materiais que são neste caso detectados pelo sensor vão ter assinaturas espectrais diferentes Neste caso, o lixo marinho vai permitir também uma sensação de diferente da água. E daí a sua capacidade de detecção
0: pelos sensores. esses sensores vão, vão ver, digamos assim, o lixo marinho que não seria visível numa, uh, numa fotografia mais ou menos detalhada, não é? Podem ver lixo que esteja até em parte submersa, é? E podem ver também que tipo de lixo, esses dados podem ser também conseguidos, que tipo de lixo está a ser observado? Sim,
2: geralmente não se, não, muitas pessoas não têm conhecimento mas a maior parte do lixo marinho que existe é plástico Sim. E, mas existem diferentes tipos de plástico que têm respostas espectrais diferentes portanto, a ideia é com este sensor conseguir não só identificar o lixo marinho, mas também identificar que tipo de lixo marinho é que se trata no caso de sensores de imagem e espectral estamos a falar de macroplásticos portanto, lixo com alguma dimensão acima de um metro de, de comprimento ou de Portanto, é algo que já tem alguma dimensão e a ideia é utilizar esses, esses sensores a bordo de aeronaves tripuladas ou satélites no futuro porque neste momento os satélites existentes apenas têm, são constituídos por sensores multi portanto têm menos capacidade de, de análise têm só algumas bandas os sensores hiperespetrais, para ter uma ideia só têm Sim. neste momento 300 bandas de espectro portanto são sensores que têm uma grande capacidade de análise e de captura de informação e com esses sensores é possível detectar esse tipo de plástico nos temos diferentes espectros e cada, cada tipo de plástico vai ter uma setora espectral diferente uhum. e daí é a deste projeto que foi utilizar os sensores hiperespetrais para analisar esses esse sensores espectral de plásticos diferentes tipos de plástico e ver se o sensor hiperespetral é capaz de capturar essa informação.
0: Portanto, o, o trabalho da, da equipa do Hugo Silva tem a ver especificamente com a criação deste novo sensor? Não a criação do sensor, a então, criação do, dos já,
1: algoritmos?
0: Há dos algoritmos, capazes, ou seja, o sensor, a máquina, já, a máquina já existe. Vocês estão a tentar, estão a estudar, é a forma de a trazer mais informação a partir dessa máquina. Portanto, não há aqui que construir um sensor novo de raiz.
2: Para o futuro, para o satélite, sim. Terão ah, para sim, para o sim. Sim. sim porque uh, neste momento as, as câmaras hiperspetrais não são câmaras, digamos, vulgares porque não são aquelas câmaras do dia-a-dia -dia que toda a gente utiliza porque são sim. sensores também, bastante custosos mas são sensores que já existem no mercado para diferentes tipos de aplicações inclusive para a caracterização em ambiente de veículos autónomos aéreos para outras aplicações no entanto são sensores que não são, não são utilizados no dia-a-dia, uhum. a sua capacidade de análise ainda não está completamente explorada. Aí a utilização do projeto do utilizar os sensores e p para, para explorar a sua capacidade e para perceber se no futuro vão ser úteis ou não para ser utilizados em satélite.
0: E aí também é entra, entra a parte de criação de algoritmos que o Hugo Silver frio, por forma a analisar de uma outra forma, de uma forma mais profunda, mais complexa, os dados desses sensores. Sim, neste hum.
2: momento. Este projeto visou... Este projeto tem, tem três componentes. Sim. Tinha uma componente que era a componente de estudo prévio. No fundo, caracterizar a tecnologia existente neste momento que é capaz de detectar os plásticos, ou lixo marinho. A seguir, tinha uma componente de aquisição de dados. Que foi o que nós conseguimos realizar no FAIAL uhum. para a captura de informação. E esta parte foi a parte que nós caracterizamos agora nos Açores. E no futuro tem outra, outra componente que é a parte de... de neste caso desenvolvimento preliminar de algoritmos que se que peguem nessa informação que foi adquirida pelos sensores e consigam identificar o plástico automaticamente.
0: Uhum. e eles Eu vi pelas fotografias que me chegaram associadas à divulgação à imprensa deste projeto. Vocês trabalharam ali numa zona, numa zona lindíssima na praia de Porto Pim, no, no Feial. Houve algum motivo especial para escolherem esta zona? O que é que vos levou aos acertos especialmente a Porto Pim? Porto Pim é...
2: É uma zona conhecida no meio, do, neste caso, do ambiente de investigação relacionado com o lixo marinho, que é um hotspot. E é um hotspot porquê? Porque é uma zona que, que durante todo o ano, acumula muito lixo marinho, vindo das correntes da África e mesmo dos Estados Unidos uhum. e do Canadá. Portanto, é uma zona em que o grupo do Imar, neste caso, do Lapoqueanos, tem muito trabalho nesta área, na caracterização do lixo marinho que vem a, vem a desembocar em Porto Pino e a utilização do Porto Pim como ah, uma exato. zona de testes
0: Sim, sim E o, o, que, é que, o que é que vocês utilizaram ali? Um, já recorreram, recorreram a alguns satélites comparativamente com as vossas observações que tenham um, olhar, um olho apontado para aquela zona ou utilizaram para, este, para estes testes o vosso, os vossos protótipos o que é que aconteceu exatamente ali? Um, a experiência
2: consistia na aquisição de dados com três tipos de sistemas Três tipos de sistemas, neste caso, de, de veículos. O sensor e era o mesmo. Uhum. Nós fizemos testes utilizando veículos autónomos aéreos.
0: Os chamados, drone, os chamados drones? Foram os drones que se conhecem Inestec vulgarmente ou o, um, 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 um veículo com características já mais específicas para este vosso projeto? O, o Inestec
2: tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades relacionadas com veículos autónomos aéreos. Sim. E, neste caso, nós desenvolvemos, este, não só para este projeto, mas temos vindo a desenvolver, Veículos automóveis com grande capacidade de payload, neste caso com grande capacidade de carga. Porque estamos a falar do um sistema hiperespectral completo, tem à volta de 10 kg. Uhum. Portanto, não seria um drone vulgar <risos> digamos, um Sim, que seria capaz de carregar esse tipo de sistema. Estou a perceber. Portanto, nós, desenvolvemos um, nós desenvolvemos um drone, um drone capaz de, de carregar o sistema, neste caso, e, e executar uma missão de, neste caso, passar por um, determinado de, de, tipo de, de alvos constituídos por plástico para conseguirmos para, para, para proceder à caracterização uhum. Para além do drone, também utilizámos uma aeronave tripulada, um Cessna, Sim. em que também equipámos o sistema hiperespectral nesse, nesse avião e fizemos voos de altitude. Estamos a falar que um drone voou até 50 metros de altitude, enquanto a aeronave tripulada voou entre os 400 e os 650 metros de altitude. Uhum. Portanto, já tem uma, uma resolução maior, portanto, já tem influência da atmosfera, o sensor já tem um comportamento diferente. E permite ser o tipo de caracterização do material. E era essa a ideia. É essa ideia. Para além disso. Sim, sim. Para além disso, também temos a passagem do Sentinel-2, do satélite. Do satélite da ESA. Em determinadas alturas, de, de um dia, especificamente, que também passava para a Bahia. E também permitiria caracterizar a informação do plástico nessa altura. Daí a utilização desses alvos, 10x10, por 10, que são alvos que, são, que são esses tipos de alvos, que permitem ser visíveis por satélite.
0: 10 metros por 10 10, 10 por 10, 10 metros por 10 metros, é. Exatamente. Sim, sim. Sim. Hum. São, isso sim, basta, sim. Para ter uma ideia...
2: No satélite são 4 pixels. Exatamente.
0: Portanto, é muito,
2: muito, muito pequeno, são Exatamente. coisas muito, muito pequenas.
0: Mas queria perceber melhor, Exatamente. Hugo Silva, qual é a importância e, a, não sei se lhe chamo necessidade, destas três observações com características diferentes, <risos> definições diferentes, altitudes diferentes. Futuramente, quando o projeto estiver no terreno, vai ser sempre necessário fazer estas observações através de três pontos de observação diferentes? Não hum.
2: A ideia da classificação em altitude É tentar perceber se o espectro do plástico em relação, Varia em relação à altitude Aham. Por exemplo, o drone Conseguimos capturar essa informação com muita resolução O drone boa mais baixo Portanto, nós temos muitos pixels. Ou seja, a imagem vai, vai ser constituída maiormente por plástico e, Portanto, a assinatura espectral desse, desse material Vai ser, digamos, boa Em termos de, de qualidade Sim. À medida que vamos subindo a altitude Vamos perdendo resolução, vamos perdendo qualidade na medida. E então, até que chegamos ao satélite que é que a qualidade é muito menor. Claro. Mas a questão que nós queremos verificar é se o espectro se mantém constante. Uh -huh. se, ou seja, se esse material, a assinatura espectral, claro, com algumas flutuações e com, com ruído, porque o ruído depois passar também a entrar na, na equação, se essa assinatura espectral se mantém constante com a altitude. E foi isso que tentamos, neste caso, utilizar um sensor hiperespectral. Claro. claro. E foi isso que
0: tentamos caracterizar em Porto Pim. Que eles a caracterizar E a resposta foi sim para já <risos> mantém essa característica da então, imagem hiperespectral.
2: sim mantém-se uhum. para já os resultados preliminares nós não os processamos portanto só ainda indo raw data na altura e a, tudo indica que a sensor espectral é, é semelhante é semelhante, aos, é semelhante
0: o que, que significa tipo que assim. tendencialmente estes sensores vão ser colocados uh, no satélite, no, no satélite. E não sem uma necessidade, que... eventualmente poderão ser utilizados também com, com veículos uh, tripulados ou não tripulados, em situações mais específicas. Mas, ou seja, o vosso caminho aponta para que, uh, se forem colocados nos, nos satélites, eles vão dar as informações que vocês querem uh, obter. Sim, significa que, se houver tecnologia capaz de resolver a parte
2: óptica, ou seja, permite caracterizar com informação, com grande resolução em satélite, o sensor espectral é capaz de capturar a informação espectral necessária para a detecção do plástico,
0: uhum. que é isso que estamos a tentar que é isso que estão comprovar, a fazer. comprovar muito bem. Este este, este uh, período de trabalho nos Açores uh, é apenas um, um momento do calendário digamos assim de pesquisa deste trabalho, não é? Uh, vocês vão continuar uh, agora com noutras zonas, noutras regiões, com outro tipo de observações. O que é que está para a frente?
2: Este projeto na ESA, é uma ação de risco, como o próprio nome indica, é uma ação muito, muito limitada no tempo. Dura apenas nove meses. Nove meses. Nós com o Covid tivemos que adiar os testes. Então, os testes estavam programados para serem realizados no fly em junho. Nós conseguimos ainda recuperar algum tempo perdido e conseguimos executá-los agora em, em setembro.
0: Então Portanto, a é importante. A ESA não vos deu o desconto da, da Covid e do confinamento, não? Sim, sim, sim. sim ah, deu. Sim, sim.
2: Nós, nós, neste momento. Uh, a nossa abordagem foi tentar ainda caracterizá-los este ano e devido às condições atmosféricas nos Açores que, a aeronave, que teve que ir do continente para os Açores para realizar os testes nós tínhamos que garantir que conseguimos realizar os testes em setembro, senão só no ano seguinte só em 2021 é que poderíamos realizar esses testes uhum. daí a necessidade de antecipar o calendário e conseguir terminá-los em setembro sim e portanto a ideia foi caracterizar os testes agora em setembro e depois agora temos mais três meses para desenvolver alguns dos algoritmos mas isto é um, o é um primeiro passo não é? este, esta área em termos de investigação é uma área bastante recente a comunidade científica nos está a formar existem vários grupos europeus e mundiais que estão a endereçar este problema não na, tanto na vertente ambiental como na vertente tecnológica e, e portanto o futuro será sempre evoluir e procurar novos financiamentos mesmo na é ESA ou no outro tipo de financiamentos, que nos permitam continuar o trabalho.
0: Claro. E quando, mais à frente, o trabalho já estiver mais avançado e chega a bom porto, digamos assim, Hugo Silva, o que é que isso uh, poderá trazer, de uma forma agora, tanto quanto vocês conseguem antever, na questão do combate e da recolha e da descontaminação de áreas de oceanos, com esta nova observação do lixo marinho, o que é que poderá potenciar na, no combate uh, ou de, na limpeza de determinadas zonas? Vai ser mais fácil, vai ser mais eficaz o trabalho. O que é que vocês preveem que a vossa contribuição permita?
2: O lixo marinho, na primeira vertente, terá sempre ser o, o ser humano é o próprio evitar exato. exato.
0: Começar logo <risos> Portanto,
2: por, é... por parar a Começar produção. Por, se, se, será sempre para a produção de claro, lixo, neste caso claro. do plástico em particular. É muito importante, porque uma parte do plástico que se encontra no mar foi plástico que veio das zonas costeiras ou dos rios uhum. para os oceanos e depois andou durante os oceanos durante um tempo e depois retornou à terra só que nem todo retorna à terra esse é o grande problema muito dele degrada-se, entra na coluna d'água água começa-se a degradar e afunda até a terra fundo do fundo do mar claro. e depois os próprios peixes entram a sua cadeia alimentar o gravíssimo problema
0: dos microplásticos
2: isso, claro. é? exatamente foram-se macroplásticos, foram formam microplásticos e depois isso, esse aí torna-se num problema ainda mais grave. Uhum. Portanto, a ideia será sempre, utilizar o satélite, ou o satélite, ou a informação tecnológica que permite a identificação de, de zonas de acumulação, para se poder depois, no futuro, tratar esse problema logo à nascente.
1: Uhum.
2: Não deixar de acumular, porque neste momento já existem grandes zonas de acumulação de plástico no oceano.
0: Já agora principalmente um... no Pacífico. Sim, sim. Já agora uma questão que eu tinha, tinha aqui apontado e deixei lá para trás, mas coloco agora quando estávamos a falar da, da, da qualidade e da informação que vocês estão a conseguir ou conseguiram para já e porque agora falámos de microplásticos até que, que tamanho de, de lixo marinho por exemplo, é possível estes sensores já estão a detectar microplásticos? Até... Não, estes, não,
2: estes sensores nos testes que nós fizemos foi com macroplásticos
0: sim, sim. precisamente
2: queremos queremos validar a tecnologia em termos da assinatura espectral também fizemos Porto Pim, também é uma área que tem microplásticos hum. mesmo na areia a zona de, Areia de Porto Pima é uma zona que tem microplásticos e nós também passámos com, com um sensor por cima dessa zona sim. e conseguimos ter informação, mas ainda não, essa informação ainda não foi analisada uh -huh. e, portanto, ainda não sabemos se, se. Teoricamente, isso indica que sim, que terá uma assinatura espectral diferente, sim. mas há mais ruído e, portanto, terá claro, de claro. um, um processamento mais. Claro. Mais, nesse caso, mais, com mais, mais potência operacional... Que nos permite identificar esse tipo de
0: situação uhum. Muito bem Hugo Silva, eu gosto sempre de referir isto É importante, o Hugo Silva esteve aqui Nesta conversa na Antena 1 Como porta-voz de uma equipe, obviamente Já agora, lembramos aqui, peço também a sua Confirmação, para além do Inesctec Há aqui outras entidades O Centro de, de, de uh, Informação e Desenvolvimento Oqueanos, da Universidade dos Açores É mesmo assim que se escreve com a capa, não é? O Oqueanos? É.
2: Oqueanos, exatamente
0: Oqueanos. Um, O Air Center que, que lhe pedia que nos apresentasse brevemente? O, o Air Center, Center é o responsável é pelos, pelos equipamentos, pelos veículos que voaram. Não, não. Ah, não, não, não. O Air então.
2: Center projeto, tem a, a componente de disseminação e divulgação do projeto.
0: Ah, sim, sim. Ah, ok. Divulgação. Ah, o, quem, se fez, quem, a foi, se fez
2: a ligação à fez a, a ligação à ESA. O Air
0: Center. Sim, sim. O aeroespaço é que... Uh, e há o Aerospaço, que é o centro de ciência e é. do espaço do Aeroclube de Torres Vedras, certo? Exatamente. Uhum. foi o...
2: Foi a entidade que nos, que nos ajudou com a aeronave tripulada uhum. Com toda a parte Tivemos que equipar o sensor na aeronave tripulada E foram incansáveis na parte de nos ajudar a pôr o sensor
0: Muito E é. a voarmos em condições atmosféricas extremamente desafiantes Às vezes, pois, pois <risos> nos Açores mas, 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 mas propositadamente, não foi por, porque vocês também queriam os, fazer testes Em situações uh, climatéricas diferentes, certo?
2: Não, nós queríamos, ah. nós queríamos fazer testes em situações climatéricas diferentes Sim Sim com, com, Sim, mas neste caso não na questão do vento que, Por acaso um dos dias que nós quisermos fazer testes nos Açores e, Infelizmente aconteceu Foi no dia em que passou a tempestade para o Sim. E, e, e um, o vento nesse, nesse dia estava bastante forte E nós tivemos que fazer testes Era o dia que passava o satélite Porque o satélite só passa duas vezes Eu havia que Português. aproveitar em Porto Pingo tínhamos que aproveitar e portanto, nesse aspecto foram incansáveis
0: é? uhum. ajuda
2: a ajuda de conseguirmos obter esses resultados
0: Estamos a falar de uma equipa de quantas pessoas Hugo, envolvidas mais ou menos direta ou indiretamente neste projeto
2: no, no, no projeto dependendo, o Inestec tem 5 ou 6 membros o, o Imar tem mais também à volta de 10 e o Air Center tem 2 ou 3. Uhum. Mas no, no, caso, no caso dos testes, foi envolvida uma grande equipa, porque era necessário colocar e, e tirar os alvos todos os dias. O Inestec também teve que levar duas equipas, uma para a parte da parte do sensor e, 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 e para outra para a parte do voo do drone. Portanto, ainda há algo um, Estamos a falar sempre de 30 ou 40 pessoas. Muito bem. Para a...
0: Muito bem. Hugo, obrigado por nos explicar este vosso trabalho. Parabéns pelo apoio da ESA, parabéns pelo que conseguiram até aqui. E vamos continuando a ter notícias vossas, não é? Agora, brevemente, será o trabalho, se bem percebi, a partir desses resultados, trabalho sobre os algoritmos e, e mais novidades
1: onde chegar. Obrigado, Hugo. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias, do Os dias do futuro.
0: O meu próximo convidado é diretor do CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto um centro dirigido para a sustentabilidade e qualidade de vida através da abordagem a desafios complexos da sociedade e em setores de alta intensidade tecnológica, tais como a mobilidade, a aeronáutica, o oceano e o espaço. E junta-se agora à empresa Helio, uma empresa líder na integração de tecnologia aeronáutica, sensores e algoritmos de inteligência artificial, para proporem ou criarem em Portugal uma nova empresa, do que vamos falar já a seguir. Vou então ao encontro de Tiago Rebelo, o diretor do CEIA, que é uma das empresas, conjuntamente com a Helio, que apresentaram nesta sexta-feira, em Évora, nas instalações do CEIA no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, esta nova empresa conjunta, uma empresa que tem como ambição revolucionar o setor agroflorestal, utilizando monitorização e gestão autónoma de ativos, transformando dados em sites de negócios. Estou a citar a informação que chegou à imprensa, que empresa é esta, que ferramentas novas, ou seja, que passa... Isso novo é este que esta empresa quer dar um, através desta intervenção e deste trabalho na área do setor agroflorestal?
3: Muito bem. então a Helio, a empresa que apresentámos hoje, esta joint venture entre o CEIA e a Helio Tecnologias do Brasil, é uma empresa que surge com o objetivo de, muito claramente, tornar a, a, o setor agrícola mais eficiente. Portanto, a Helio ah, nasceu no Brasil há cerca de 5 anos atrás, esteve muito focada quer no desenvolvimento de, de, das suas tecnologias e dos seus algoritmos de processamento de dados e também, e também de inteligência artificial, tem, a data de hoje, operações no Brasil, no México, também nos Estados Unidos, e agora, fruto da, da colaboração com o Seia surge na Europa, surge em Portugal, em particular, aqui nasce aqui no, em Évora, no Parque do Instituto de Ciência e Tecnologia, onde o CEA tem instalações, e nasce com o objetivo muito concreto de uh, iniciar o seu desenvolvimento no mercado nacional, mas atacar o mercado europeu. Um, a Hélio, no fundo, é uma empresa end-to-end -end do setor agrícola, portanto é uma empresa que possui os seus próprios aparelhos de voo autónomo, chamados drones, que opera os seus drones, que desenvolveu os seus sensores, que desenvolveu os seus algoritmos de, de processamento de dados, inteligência artificial, e que no final de contas aquilo que quer fazer para o setor agrícola e para o setor agroflorestal e também para o setor agropecuário é... A, a fazer com que os dados que são obtidos sejam transformados em informação útil para a gestão do negócio destes produtores, seja esse negócio a produção de gado, seja esse negócio a produção de vinho, de cortiça de laranja o, o que for, no fundo dando-lhes informação para apoiar a tomada de decisão, portanto não vai nunca tomar a decisão por sim, aqueles sim. que são os conhecedores do seu próprio negócio, mas vai apoiar com informação uh, credível e com informação que permite de facto aumentar a eficiência através da digitalização e da modernização de um setor que tipicamente é considerado conservador, mas que à data e em Portugal tem vindo a evoluir e, portanto, esta, esta utilização de meios autónomos aéreos e esta utilização daquilo que hoje se fala de inteligência artificial e de machine learning, de facto é, é, é crítica para ajudar a aumentar a eficiência deste setor, mas mais importante que isso, mais importante do que uh, os dados que se obtêm, é transformar esses dados em informação, porque é essa informação que depois permite tomar melhores decisões de negócio Portanto, o que quer fazer é isso, quer, quer fazer a partir de Portugal, a crescer na Europa, um, continuando a crescer nos mercados onde já está, no mercado brasileiro, no mercado, no mercado americano e também no, no, no México, neste caso, sendo que os desafios são diferentes, as áreas, as áreas estendidas nestes mercados, um. no mercado brasileiro, no mercado mexicano e no mercado americano, estamos a falar normalmente de milhares de hectares, portanto, são grandes extensões, são, são produções muito associadas ao café, à cana de açúcar, à soja. Na Europa temos outro tipo de desafios, temos, temos sobretudo... Uh, os pequenos produtores que depois acabam por se juntar em cooperativas e em clubes de fornecedores e, e outros tipos de, de colheita como o vinho, como, como o tomate como o arroz todas essas colheitas serão a primeiro alvo o primeiro ponto de entrada da hélio aqui neste mercado português e portanto a sessão de hoje serviu também não só para lançar a hélio mas para discutir já com aqueles que poderão ser os, os, os end users destas tecnologias, neste caso hoje contamos com a Jerónimo Martins, contamos com a corticeira Amorim, contamos também com a entidade de missão para a extensão do Cadastro Simplificado Nacional, que também pode vir a fazer utilização deste tipo de tecnologias. Um, e, portanto, é, é o início, esperemos assim, de, de algo que vem desde há cinco anos atrás, que teve desenvolvimento no MIT, que teve desenvolvimento no IT, e que chega agora a Portugal. Já agora, aproveito
0: para quem está a ouvir esta conversa, se quiser complementá-la uh, com o sítio oficial da Helio da, da na internet, basta ir a www.helio.com.br uh... Hélio aqui com IO, ponto XYZ, e portanto aí é a porta de entrada nesta, nesta empresa. Hum, Tiago, proponho-lhe só que entrássemos só num, num campo que se calhar um bocadinho mais detalhado. Pelo que percebemos, a élio atua ou olha para a questão da agricultura através, a, do, a partir do ar, digamos assim. O que é, que tipo de dados uh, que o, o Tiago Rebelo estava há pouco a referir de uma forma genérica, que tipo de dados é que estas novas tecnologias, estas ferramentas podem dar aos responsáveis pelas, pelas plantações, pela, pela agricultura que por exemplo a observação terrestre a observação na Terra não podem dar onde, onde é que a o olha uh, que através do ar que não é possível ou não era possível até agora olhar
3: eu diria que, 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 há, que há duas grandes vantagens associadas à utilização de, de drones, neste caso de meios autónomos, para a obtenção da informação. Uma é, é claramente muito mais eficiente uh, do que fazê-lo com meios terrestres. Portanto, normalmente, se pensarmos na cultura do vinho, se pensarmos na vinha, se pensarmos no tomate, no arroz, se pensarmos no, no, na cortiça, tu, 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 tudo isto, com, com meios terrestres, é altamente ineficaz uh, andarmos de quase planta a planta, uh, plantação a plantação, a procurar uh, focos de ineficiência. A ineficiência pode ser, pode ser medida de diferentes formas. Pode ser uh, uma zona da plantação que não tem o crescimento que era previsto porque tem falta de água, porque a água não chega, o regadio não chega. Pode ser, uh, pode ser por devido a pragas, devido a fungos, devido a pesticidas. E, portanto, aquilo que se obtém a partir do ar são imagens de altíssima precisão e quando estamos a falar de altíssima precisão estamos a falar subcentimétricas portanto estamos a falar de grande, grande precisão nas imagens que são obtidas que depois permitem através do processamento de dados quer no registro visível, quer no registro infravermelho portanto são câmaras normalmente multispectrais permite dar informação sobre a planta, sobre o bago, quase a um nível individual, que depois permite uh, construir cenários e passar informação para que, de facto, quem, quem depois conhece o terreno, para os engenheiros, agrónomos, agroflorestais, para aqueles que são os industrializadores, uh, uh, tomarem, digamos, antecipadamente, portanto, antes de ser um problema maior, corrigirem esse problema e terem o conhecimento desse problema de forma um, mais assertiva se assim quisermos e localizada e portanto com os meios terrestres não é de todo possível fazê-lo de maneira eficiente por sua vez, esta tecnologia de drones, importa dizer, e aqui a Hélio também um, tem fornecedores de, 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 de imagens, também imagens com alguma precisão de satélite, portanto trabalhamos com alguns parceiros na área das imagens de satélite, que não tendo na sua maioria das vezes a, a mesma precisão que se consegue obter a partir do ar, permite nos por exemplo, construir cenários evolutivos, ou seja, a evolução de um certo terreno, de uma certa zona, de uma certa área agrícola ao longo dos anos. Isto é particularmente relevante nos casos de floresta, nos casos de, de, em que se procura, por exemplo, a evolução da carga térmica para prever incêndios ou para precaver incêndios e, portanto, complementamos aqui as imagens aéreas, se quisermos, também com observação a partir de satélite. Por vezes, obviamente é necessário ir ao local, é necessário ir à planta, é necessário ir ao foco, mas encontrá-lo em, em áreas grandes em áreas como os, os mil hectares os cem mil hectares o, 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 o que quer que seja de facto o ar dá-nos uma grande vantagem porque um drone pode estar no ar três, quatro, cinco, seis horas a recolher todos esses dados e depois eles são processados de forma automática e portanto bastante mais expedito e eficaz do que com os meios terrestres convencionais uhum. Tiago,
0: é, tanto quanto percebo, esta tecnologia pode ser aplicada, como acabou de referir, à questão da floresta, uh, até, uh, desde a floresta até uh, uh, plantações agrícolas, como batatas, cenouras, simplificando aí. Portanto, eu, pode eu, a... não há nenhum setor que a partir da fique de fora da capacidade de intervenção destas
3: tecnologias. Não, não há nenhum setor hum. que a partir da fique de fora. O, o, obviamente, um, todos todos os setores, toda a inteligência depois uh, em cada um em cada um dos setores tem que ser, obviamente, customizado. Ou seja, uh, o crescimento e a previsão do crescimento da batata é diferente do crescimento claro, e da previsão claro. uh, do café ou da vinha ou do tomate ou do arroz. Portanto, é necessário sempre uma customização. Aqui a customização não do ponto de vista das plataformas que obtêm os dados, essas são as mesmas e aqui a Helio possui as suas próprias plataformas e portanto tem tem plataformas para áreas mais pequenas, para áreas maiores, vou mais lento, vou mais rápido um, portanto o problema não está propriamente na plataforma, está depois, a partir do momento em que se recolhem esses dados, em que se recolhem esses dados com esses sensores que estão embarcados nestas plataformas é necessário processar esses dados e essa inteligência obviamente é específica de cada tipo de, de, de colheita, de cada tipo de setor uh, por exemplo, uh, o setor agropecuário é um setor bastante interessante, por exemplo a contagem de animais uh, uh, é, é comum e pode ser utilizado os mais aéreos para fazer contagem de animais e para fazer a detecção uhum. precoce de doença em alguns animais em que uh, depois não é necessário uh, corrigir ou abater ou, ou dar fármacos a todo o grupo de animais que está na plantação, mas apenas àqueles que estiveram na proximidade daquele animal que estava doente. Ou fazer, por exemplo uh, em vez de termos que levar o animal durante o seu ciclo de crescimento quatro vezes à pesagem, utilizar modelos de reconstrução 3D do animal para prever o seu peso e a evolução do seu peso e portanto maximizar e otimizar também o setor. Uhum. Portanto, deste, de dentro deste grande leque, que é o agrícola, se quisermos, não há de facto limites à tecnologia, obviamente que terá de ser otimizada, customizada, trabalhada com, 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 os diferentes, com os diferentes setores, para que possa de facto ir ao encontro daquelas que são as necessidades do utilizador final.
0: Tiago Rebelo, e quem é que depois opera estes dados? Quem é que trata estes dados? A Helio fica responsável se for necessário ou pode ficar, se for necessário, com uma equipa que acompanhe um determinado produtor ou uma associação de produtores ou hum, as ferramentas são passadas, digamos assim, a alguma ação de formação, de modo a é que os produtores um possam hotel. possam eles próprios gerir a informação que passam a receber.
3: O modelo de, de, de negócio da Hélio não é um modelo, modelo com base em serviço Portanto, a Hélio não vende drones, não pretende vender, sim, vender sim, drones. Sim. O que a Hélio vende é informação. O que, o, o que a Hélio vende é, é o relatório, é aquilo que permite a, 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 ao, ao utilizador final, ao agrónomo, à, à pessoa que toma as decisões no terreno sobre, sobre aquela colheita em particular, ou sobre, aquele, ou sobre aquele setor, tomar melhor decisão. Portanto, ah. o que a Hélio faz é, é utilizar mais nestes casos estes mais.
0: Uhum. Diga, diga. Vender informação, são, portanto. São...
3: Exato, vender informação. Uh, e, portanto, este, este é um modelo de negócio, é um modelo baseado em serviço, e o que nós acreditamos é que é muito mais eficiente que todo o investimento associado à colheita de dados esteja do lado da Hélio, do que colocar nos produtores, colocar no, na indústria o peso de ter que operar os drones, ter que manter os drones, ter que ter pilotos dedicados e, portanto, isso é altamente ineficiente, obrigaria a claro. um CAPEX muito elevado e, portanto, a Hélio retira esse CAPEX dos agricultores e aquilo que faz é um serviço. Portanto, providencia um serviço que, no final, resulta em informação para estas indústrias. E
0: uh, uh, o preço desta informação, uh, Tiago Rebelo, é de algum modo alto, de forma a que se justifica ou, ou que seja apenas acessível, se me esta da expressão a grandes empresas, a grandes produtores, porque há pouco pareceu-me referir que seria interessante, que o trabalho seria mais, mais eficiente, que o trabalho fosse feito a nível de associações do que propriamente um produtor individual que tem uma área de produção relativamente pequena. Uh, o, o, o Tiago Rebelo pode dizer-nos esta tecnologia, esta informação pode ser acessível a todos os produtores, dos maiores aos mais pequenos? A
3: tecnologia pode ser acessível a todos os produtores. Do ponto de vista de nós, custo, caso, claro, os custos. do ponto de vista de custo, obviamente, do, do, pode ser acessível a todos os produtores. Pode ser acessível ao, ao agricultor que tem que tem que tem que tem terrenos mais pequenos, aquele que, que de facto possui grandes plantações. E é isso que nós temos visto no mercado de onde Hélio é, vem também nos mercados do Brasil, nos mercados do México De facto, as extensões e as áreas são diferentes, mas mas tão depressa se trabalha para um grande produtor de cana de açúcar como para uma cooperativa de pequenos produtores. Em que, em que todos juntos acabam por ter uma grande área estendida. Em Portugal sem dúvida que, quer através das associações, quer através das cooperativas, quer através dos clubes de fornecedores, daqueles que são os grandes distribuidores depois nacionais, a, a tecnologia está acessível para todos e, e, e também aí não obrigar a que o agricultor faça um investimento à cabeça uhum. a, acaba por tornar ainda mais acessível, porque de facto só paga por aquilo que recebe portanto só paga por informação e se essa informação for útil e se tornar em retorno no negócio, quer através da redução de custos, quer através do aumento da, da eficiência e da eficácia e da sua produção, eu tenho a certeza absoluta que esta tecnologia cada vez mais está disponível a todos e a digitalização e a modernização deste setor é hoje uma realidade, portanto uhum. o, o setor agrícola não é o mesmo que era há 20 anos atrás e nos próximos 10 anos agora também com o lançamento da, da agenda a Terra Futura, a agenda 2030 para a inovação no setor agrícola lançada há cerca de 3 semanas pelo, pelo Ministério da Agricultura e juntamente com o Ministério da Ciência prevê-se e aquilo que se quer é um crescimento deste setor baseado em inovação e portanto uma economia de cada vez mais valor acrescentado. Portanto, os serviços da El estão acessíveis a todos.
0: Muito bem. Qual é o ponto de situação nesta altura no que diz respeito a trabalhos já no terreno? Referiu no princípio, a empresa Elio Tecnologia foi apresentada nesta sexta-feira. Havia a presença de alguns grupos um, na apresentação, Jerónimo Martins, o grupo Amorim, o Orivárzea. Um, já, uh, já há trabalho no terreno ou ainda não?
3: Um, estamos neste momento a discutir com, com alguns destes grupos e também com outros a criação de projetos piloto nas uhum. diferentes áreas. Uh, nesta fase estamos a fazer ainda a transferência tecnológica daquilo que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos na tecnologia aqui para Portugal e aqui para esta empresa que hoje, que hoje se criou e que se apresentou aqui em Évora. E aquilo que esperamos é muito rapidamente, no prazo de, de um, dois meses, começar a voar, começar a estar no terreno, começar a obter, a obter dados e a obter informação para provar para ganhar credibilidade junto do setor. Um, o que esperamos durante o ano 2021 é crescer, crescer cada vez mais, primeiro, obviamente, tomar o mercado português e depois avançar para o mercado europeu. Portanto, a muito breve trecho uh, esperamos ter a nossa tecnologia a funcionar ao serviço do setor agrícola nacional.
0: Muito bem, vamos então aguardar por essas, por essas notícias e pelos primeiros resultados de implementação uh, destas tecnologias através da Helio Tecnologia aqui do, no nosso país. E, obviamente, também vai haver aqui gente portuguesa, imagino eu, vão precisar, de, vão precisar de especialistas, de técnicos, de investigadores não é? Há aqui uma área também que vai mexer a partir de agora, não é?
3: deixe me dizer que, que, que a Hélio Tecnologias, criada há 5 anos no Brasil, foi criada por um português. Portanto, Muito isto é um regressar <risos> às origens deste, deste, deste português, que também ele é, é o Rui Ribeiro, que é o CEO, o CEO da Hélio e que é o CEO da Hélio aqui em Portugal, que há 5 anos atrás criou esta empresa, juntamente com um conjunto de outras pessoas, obviamente, no Brasil, e que agora volta aqui à sua origem. Aquilo que esperamos nesta fase, mais do que de, de, de criar... Um, milhares ou centenas de postos de trabalho, esperamos criar dezenas de postos de trabalho altamente qualificados, portanto viemos para a, para a região de Évora por entender que esta é uma região que no quadro do setor agrícola nacional claramente traz um conjunto de oportunidades um, bastante promissoras e portanto é por isso que nos posicionamos nesta região mas também pela proximidade com a Universidade de Évora, pela proximidade com, com, com os cursos e com os técnicos da parte da agronomia da, da, da gestão agroflorestal e portanto claramente vamos, vamos trazer e Dar emprego uh, altamente qualificado, quer na área do processamento de dados, quer na área do desenvolvimento de tecnologia aérea não tripulada, uh, quer depois, obviamente, também na proximidade com o setor em que aí uh, deixam de ser os engenheiros mecânicos, são os engenheiros de software aeroespaciais e passam a ser os engenheiros agrónomos e claro, agroflorestais claro. que falam a, a língua, a língua de, 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 do, do cliente e, portanto, claramente vamos ter aqui uh, múltiplos uh, múltiplas valências que serão necessárias para fazer crescer a hélio.
0: Muito bem. Vamos só lembrar, confirma-se este sítio que eu dizia no início, o sítio na internet, não é? Para informações ou tudo é. o que possa, possam querer saber e contacto convosco, www.hélio.xyz. É esta a porta de entrada para quem quer, quer complementar esta nossa conversa, onde deve ir bater, certo?
3: Claro que sim, muito obrigado, uma boa, boa obrigado. tarde, um gosto.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro.
0: Antes de fecharmos a emissão de hoje, deixo outra nota. Está a decorrer mais uma edição do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza em Sagres. Vai terminar na próxima segunda-feira, 5 de outubro. Dirige-se a gente de variadas idades. Os desafios são para a participação em atividades de observação de aves e cetáceos, workshops de fotografia e ilustração, caminhadas e muitas outras atividades que se distribuem entre o centro da Vila de Sagres e o Cabo de São Vicente. Este ano, obviamente, o festival tem características diferentes. Dada a pandemia, no entanto, há coisas que não se alteram. As aves e a beleza de Sagres vão estar presentes ao longo destes dias. Tendo em conta a situação de contingência devido à pandemia da Covid-19, a organização eh, estabeleceu uma série de regras, em conjunto com entidades regionais de saúde, regras e procedimentos que visam a cautelar a segurança de todos. É obrigatório o uso de máscara em determinados locais, foi estabelecido um número máximo de participantes para todas as atividades e, portanto, é aconselhável que a inscrição seja feita quanto antes para as várias atividades. Paralelamente ao já habitual programa com atividades distribuídas por vários locais de Sagres, está a decorrer também o Festival Online. É uma novidade na edição deste ano e vai permitir a quem não puder estar em Sagres durante estes dias, até à próxima segunda-feira, pode acompanhar estas palestras ou workshops à distância de um clique. As inscrições nesta fase uh, já só podem ser efetuadas junto do Secretariado Festival, no Forte do Beliche. No entanto, algumas atividades poderão abrir vagas durante o evento que uh, já está a decorrer. Recordo e vai até à próxima segunda-feira. Todos os detalhes, inscrições e participações online podem ser encontradas e feitas no site do festival birdwatchingsagres.com, também no Facebook e no Instagram. Este festival é como sempre uma organização da Câmara Municipal de Vila do Bispo em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Associação ao Margem. E é o ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, que podem encontrar também na internet em RTP Play e também no Facebook e no Twitter. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Boa semana, até o próximo sábado e cuide-se.